2: Isabel Boltenstern är programledare, influencer och en viktig röst när det kommer till att prata om utbrändhet. Plötsligt var hon överallt och så självklara uppskattad av sin publik och följarskara. Isabel har redan två nomineringar i det prestigefyllda tv-priset Kristallen Årets sportprofil och Årets kvinnliga programledare Hon bloggar på Elle, skriver sin första bok Har 20 000 följare på Instagram Och är programledare och reporter på Eurosport och Discovery Och hon pratar öppet om sin utbrändhet och vad den har gjort med henne Vad den har förstört för henne Isabel berättar öppet om prestation och sin psykiska ohälsa Men vad är egentligen baksidan med att dela med sig offentligt? Har du någonsin ångrat sig? Vem är egentligen Isabel Boltenstern? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Fiat-stål.
3: Oh! Hej! Hej!
2: Oh!
3: Vilken härlig introduktion. Ja. Det är som att du har skrivit en Wikipedia-sida om mig.
2: Ja, men eller hur? Du kan få den sen. Ja, men jag tror inte att jag behöver det. Var det, var det så här konstigt att eh, höra det så?
3: Eh, ja. För att jag tror att man ser sig själv som ja men en helt vanlig människa i vardagen. Och sen så läser du liksom meriter och vad man gör. Och det låter så vuxet på något vis. Ja. Att man har pysslat med allt det där. Det är nästan som att det känns som att det är mig hon pratar om. Jättekonstigt.
2: Men ja, alltså, är det intressant att man alltid har en så jäkla konstig syn på sig själv? Mm.
3: Ja, eller är den är ju helt annorlunda än vad alla andra har. Ja. Tycker jag själv. Men så är det väl och också det här att man är sin största kritiker själv också. För nu tycker jag att just klimatet på sociala medier är väldigt positivt. Det är ju mycket uppmuntran och mycket pepp. Och sen sitter man där själv och bara, nej men herregud, det jag gör det kan väl inte hjälpa någon? Och så gör det det. Det är ju så konstigt när man ser sig själv... Som, som ja men en helt vanlig människa som gör helt vanliga saker. Mm. Och så uppskattas det av folk. Ja, det är märkligt att begripa ibland. Har du liksom hunnit vänja
2: dig vid just eh, influenserdelen eller bloggdelen? För du har jobbat med tv länge.
1: Mm.
2: Men again, du började blogga på L ganska nyligen. Du bloggar länge liksom i egen regi. Men just att du kom till L och liksom blev varumärket... Mm. Isabel på ett annat sätt
3: Ja det har jag ju inte begripit Nej. Jag säger ju aldrig själv att jag är influencer Alltså det Nej Jag ser mig mycket mer som reporter Och programledare för det är ju det som är mitt jobb Sen har jag ju som du sa alltid Bloggat vid sidan av som en hobby och Instagram är ju bara att jag lägger upp bilder på min vardag. Det är ju inget jobb för mig så. Mm. Så att jag ser inte mig som en influencer. Och jag gör ju inte så mycket samarbeten och så heller. Utan jag har mest mina kanaler som en ganska öppen dagbok. Och framförallt då ger mig utbrändheten att jag har fått en ventil. Där jag faktiskt kan skriva om alla de här tankarna och reflektionerna som... Ja, det har ju ställt till den del i livet med utbrändheten. Så det är skönt att ha en kanal och få liksom lite gensvar på det man skriver- och tycker och tänker också.
2: Mm. Om man bortser, för du pratar ju väldigt mycket om utbrändheten- och delar med det väldigt mycket. Mm. Men om vi lämnar den biten lite just nu- och så vad är det mer du får respons för om man bortser från
3: utbrändhetsdelen? Egentligen så tror jag att det är liksom mitt sätt- att resonera och tycka och tänka och eh, att jag inte gör saker och ting så komplicerat. Mm. Eh, sen är det ju mycket med träningen framförallt också. Eh, jag har väl alltid tränat liksom en del och håller ju på med crossfit nu. Eh, och därifrån har man ju också fått mycket eh, positiv uppmuntran just för att Fortfarande Nu bättrar du sig. Men att tjejer ska greppa en skivstång själva på ett gym är ju fortfarande lite jobbigt och det tar emot. Så där har väl jag också fått en röst i att normalisera och liksom peppa tjejer att faktiskt våga göra någonting som till synes känns lite läskigt och så.
2: Mm. Alltså... Okej, vi kan ju inte gå bort ifrån utmanheten för det är en så viktig del av den du är framförallt på internet i och med att du mm. har verkligen tagit ställning. Du har medvetet valt att berätta om din erfarenhet och hur det var för dig och så. Eh, för de som inte vet kan du berätta lite om vad som hände dig?
3: Ja, för mig var det egentligen att eh, jag hoppade av eh, universitetet. Jag gick på journalisthögskolan och hoppade av för att börja jobba med tv. För att jag blev headhuntad. Och när jag väl började i tv-branschen så gick det väldigt, väldigt fort. Jag tror det tog ett år och tre, fyra månader innan jag var sjukskriven. Och till en början så gjorde jag ju det klassiska. beskylde mig själv, tyckte att jag var mycket klenare än alla andra. Men ju längre tiden gick och jag började gå till en psykolog som också la lite pusselbitar åt mig eller hjälpte mig lägga dem. Så förstod jag att jag hade blivit väldigt dåligt behandlad. Så min historia grundar ju sig egentligen i att jag liksom blev ganska nedtryckt av min dåvarande chef. Eller väldigt nedtryckt får man väl säga. Att hela den arbetskulturen byggde på att aldrig riktigt känna sig trygg. För då slappnar man av. Alltså man skulle vara på helspän hela tiden. Och det funkar ju inte riktigt. Sen så hade jag ett annat problem i att jag var 21 år gammal tjej. Mm. Jag jobbade bara med 40-åriga män. Vi hade inga gemensamma intressen. Vi, hade, vi pratade liksom inte samma språk överhuvudtaget. Så jag kände en ganska stor, ett stort utanförskap. Vilket också gjorde att när jag gick till jobbet så kände jag oh, nu måste jag steppa upp. Nu måste jag komma ihåg vem den här och den här hockeyspelaren är som spelade på 70-talet. För det kommer vi prata om idag i lunchrummet. Liksom. Så jag jobbade utan bara tusan, reste mycket jobbet- till massa småstäder i Sverige- för att jobba med ishockeyn. Och när jag väl kom hem- eller satte mig på ett flygplan- eller skulle ta det lugnt- då drog jag upp Google och gjorde research- för att jag skulle försöka bygga upp- liksom en känsla av att jag fattar vad jag pratar om. Jag kan mm. allt. Jag vill bli trygg. För just den här oron- det var ju den som förrättade väldigt mycket- för min del- och att dessutom står i en livesändning inför 10 000 hatande äggkonton på Twitter. Det är, bättrade liksom inte på mm. min självkänsla avsevärt.
2: Fy fan! Ja, det är... Ja. Alltså, just när, det är så här, just när man hamnar i ett sammanhang där man helt, aldrig får känna sig trygg. Och sen också mm. måste bevisa sig själv. Gud ja, träffa om... sig själv varje ja. dag. Mm. Och så är också att de verkade då av det jag bara hör, så att värderade hela tiden. Att du så säger, ja men vi pratar om det här för att
3: du har ju inte riktigt koll. Alltså mm. som ung kvinna då. Ja och det blev liksom, jag tyckte ju aldrig att mina kollegor var elaka. Eh, det var bara att vi hade ingenting gemensamt. Nej. Så att när vi satt kring ett bord så pratade de och jag satt bakom och kände att jag har ingenting att komma med här. Eh, och då blir det också ganska ensamt. Um, men sen tyckte jag också... Um, ja, det, det, är ju, det här med utbrändhet det är ju en mångfacetterad historia. Det är ju sällan bara en sak som leder fram till en utbrändhet. Utan för mig har det också varit att sen dess har jag omvärderat exakt allt. Mm. Och nu i efterhand så kan jag titta tillbaka på min tid på det här företaget och tänka Vad i helsike stannar jag kvar för? Varför... Tog inte jag det här på allvar? att inte jag, liksom, jag, jag låg på kvällarna och bara... Nej, men jag kan inte gå upp till jobbet imorgon. Jag vill inte. Jag vägrar. Jag, jag kommer inte klara det här. Och ändå så sopar man iväg sig dagen efter. Och mm. går in på kontoret igen. Med en sån jäkla klump i magen. Mm. Och nu efter han bara... Men varför sa jag inte upp mig? Jag hade ju kunnat ta vilket annat jobb som helst. Det spelar ju ingen roll. Men jag tror att jag var så himma inlåst på att, nej men nu håller jag på att starta en karriär, jag ska vara så himla glad som har fått det här jobbet för det är ju få förunnat att jobba med liksom sport i tv, framförallt som tjej, framförallt som nittitalist och jag var liksom jag var så insnörd på att om jag bara kämpar lite hårdare så kommer det här lösa sig, då kommer de upptäcka att jag faktiskt förtjänar att vara här så att jag barkar ju på allt vad jag kunde mm och det är väl det som jag så här i efterhand kan förbanna lite. Att varför ska man vara så sörens envis? Och bara, du vet, jag stod och banka huvudet i den här tegelväggen- och den gav ju inte vika, naturligtvis. Nej. Men min skalle gav vika. Det fick man ju känna på.
2: Vi delar ju eh, erfarenheter av utspränghet. Mm. Jag själv blev ju sjuk 2012. Mm. Eh, och mina år efter det handlade mycket om att så här förstå varför. Mm. För jag fick ofta den frågan också För jag har ju precis som du pratat och skrivit mycket Om det här genom alla år Och, så här, och då är frågan, varför blev du utbränd? Mm. Varför, varför, varför? Mm. Så det pusslet har jag försökt att lägga mig med själv mm. så här, Men vad, vad ska jag svara inför mig själv och alla andra? Varför blev just jag utbränd? Mm. Har du
3: hittat ditt
2: varför i det här?
3: Ja men lite som jag var inne på så är det ju många anledningar. Mm. Eh, och det är därför det blir så svårt att svara på den här frågan. För att n- alltså, både du och jag har väl lagt hundratusentals timmar på att sitta och tänka på mm. precis den frågan. Mm. Varför blev det som det blev? Och jag tror ju att för min del så, när jag kom till min psykolog första gången så var ju det, den första frågan hon ställde mig- varför tror du själv att det har blivit så här? Mm. Och då började jag säga nej men jag har alltid varit väldigt ambitiös- och jag har alltid varit den och datten- och ja, 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 Att man hela tiden ransakar sig själv- och då tyckte jag att det var väldigt skönt- att hon gav mig det här perspektivet. Okej, men alla andra då? Hur mm. behandlar alla andra dig- för det perspektivet tycker jag att vi saknar lite i debatten om utbrändhet nu. Att det hela tiden är individen som ska lära sig andas i kvadrat och meditera och äta fröer. Men det är aldrig liksom, är du på en arbetsplats där du faktiskt blir bra behandlad. Mm. För ofta så är det ju någonting som skaver redan där. Så för min del så har jag varit och rotat i varenda veck av den här utbrändheten. Och någonstans så hittar man ju saker precis överallt. För det är ett ett stort, stort spindelnät. Men för din del så var det ju också den här USA-historien som du har berättat om i i dina sociala kanaler. Hur långt det tog det för dig att begripa att det hade med utbrändheten att göra? Eller tvärtom då?
2: Alltså jag tror att det var det första jag gick till. För att jag, eller så här, det, det, jag tänkte att där blev jag så illa behandlad och jag stängde den dörren för jag blev psykiskt misshandlad mm. när jag var au pair, eh, av min mamma Och då var det det första gick till att, inte utbrändheten, men att så här, ah, men jag må dåligt över det här för att hon var inte så snäll så att jag måste nog bara prata om det lite. Ja. Så det var ju hela anledningen till att jag sökte hjälp när allting, när jag precis är var i min kris, mm. alltså nu håller jag verkligen på att bli sjuk och nu går jag in i väggen, då sökte jag hjälp för att om ah, jag behöver prata lite om det som hände i USA, punkt ja. eh, så att jag hade, den hade jag ju fattat, men sen var det snarare att jag behövde då se att det var inte hela anledningen mm. det var en stor del, men sen var det ju så mycket mer runt omkring eh, och så många fler pusselbitar att lägga mm. eh, och det är väl det där som är så intressant eller intressant, tragiskt vad man nu ska kalla det för men mm. att så här, det är ju, det är ju på ett sätt är det omöjligt att svara på frågan. Mm. Och på ett sätt så kanske man kan göra det för sig själv. För att det är ju bara en själv som kan se allt. Alltså det kan, orkar man aldrig berätta för någon.
3: Nej, Eller precis. Eller
2: försöka, man förstår det ju knappt själv hur många pusselbitar det kan vara.
3: Nej och det är också, vad har vi nu en timme? Man hade liksom, mm. vi, hade vi suttit och pratat om bara anledningar så hade tiden inte räckt. För Nej. när du också börjar nysta så upptäcker du ju flera saker som bara fast det här har jag också lagt så mycket energi på och över oavsett om det är att man tänker på hur man ser ut eller träning och kost. Framförallt har man väl lagt så många timmar på att tänka vad man ska äta och inte äta. Mm. Eh, hur man uppfattas. Hon oh, har jag varit på en middag. Undrar om jag pratade för mycket? Släppte jag fram någon annan i samtalet mm. idag? Alla de här tankarna ingår också i mönstret av hur man bara... Alltså man är ju så bra på att trycka ner sig själv också. så att När man då får hjälp utifrån av någon som psykiskt misshandlar misshandlare eller är liksom mm. en väldigt dominant person och ser de här svagheterna och börjar riva i dem, mm. det blir ju inte bättre så att säga. Verkligen inte. Men kan du
2: eh, känna igen... Eh, nu, alla människor som hamnar i den här situationen är ju såklart... Helt olika varandra Men någonting som jag uppfattat Och som jag fick med mig från när jag gick i terapi Var att så här, jag hade en förmåga Att eh, Hon ritade sig cirklar på ett papper Min psykolog mm. Där hon gjorde så här, ja men du är det här, den här punkten mm. Och sen så ritade hon liksom en cirkel runt den Som hon sa Den här är liksom ens naturliga personliga sfär mm. Som alla ska ha Som ett skydd mm. Det har inte du Du Nej. släpper allting rakt in mm. Alla människor kan trampa All over you. Mm. Alltså de kan gå rakt in och göra vad som helst. Du släpper in allting. Okay. Du har inte det här skyddet. Vad spännande. Och så när hon riter det, jag bara... Åh herregud. Ja. Det är ju helt sant. För jag accepterar allt. Mm. Alltså man
3: kunde göra vad man ville. Jag protesterade aldrig. Men det måste ju vara helt absurt att få det levererat mm. till sig av en annan människa. Mm. Och då fattar det. För det blir lite blixt från klar himmel när Verkligen. man inser att... Åh gud, det här stämmer ju på
2: mig. Ja, och alltså, man behöver inte ha det så. Man får säga ifrån. ja. Kan du känna igen någonting sånt? Eller har du varit liksom, har du haft en... Så här, när, du, när du har blivit illa behandlad, har det varit naturligt för dig att du säger ifrån? Eller så här, nej men, ja säger ifrån.
3: Ja, men det, jag, det, jag, jag, jag tror inte att den ringteorin stämmer <laughs> på mig. Nej. Jag har alltid varit det som då kallas skinn på näsan. Och ja. ganska tuff och ganska hård. Um, men i vissa sammanhang så hjälper ju inte det. Nej. Och det är någonting jag sitter och skriver om det just nu i boken. Just det här med skinn på näsan. Att det efterfrågas ju bara av tjejer. Ja. Men varför ska man ha skinn på näsan? Om jag tänker när jag då börjar på den här arbetsplatsen. Och den här chefen sa redan första dagen. Ja men nu, nu liksom får du ha skinn på näsan. Nu är det viktigt att du eh, liksom stålsätter dig. Då kan jag tänka så här, varför fråga inte vad det är jag ska stålsätta mig emot? för det som det faktiskt var det var ju hans glåpbord det var ju de andra kollegornas liksom så här sexistiska skämt det var ju den dåliga företagskulturen mm. det var ju inte att spelare och tränare och supportrar var jobbiga och otrevliga mot mig utan det var ju mina egna i, liksom inom företaget och då tänker jag så, här, men varför ber vi tjejer ha skinn på näsan, ändra företagskulturen så att det inte behövs för för min del var det också att i början så... Först så blev jag ganska chockad. För att den psykiska misshandeln var inte så tydlig. Utan det kunde vara att vi satt i ett mötesrum, hade ett redaktionsmöte och hade väl pratat liksom i 45 minuter om olika tv-sändningar. Och sen så kunde då chefen vända sig mot mig och bara... Har man verkligen så där mycket finna när man är i din ålder? Va? Och sen så vände han sig och så pratade han vidare om liksom körscheman och planering och ditt och ditt. Och då blev man ju så chockad för man bara... Men g- hände det här? Precis. Jag, jag, jag satt
2: och lyssnade så intensivt och så när du sa det, du, jag kände lite så, här, jag bara, va? Ja. Vänta nu. Så...
3: Men tänk då när man sitter i det här mötesrummet med liksom 15 andra och ingen säger någonting, det blir knäpptyst. Och sen fortsätter mötet precis som vanligt att det är inte det att man bara ursäkta mig, så där säger man faktiskt inte för att Nej. du hinner inte ens reagera. Så så var det till en början. Sen så liksom när man hade fått smälta det här och och tog upp det, då var det liksom att men du kan inte vara så jävla känslig. Du får liksom, det är så här det funkar i den här branschen. Passar det inte så kan du dra. Det står många andra i kö för att få ditt jobb. Klassiska. Ja, så helt plötsligt så blev det att även om jag är en person med skym på näsan mm. jag kan säga till i liksom alla situationer i den hierarkin var jag så långt ner på botten att jag hade ingenting att säga till mig för jag hade ju ingen makt. Mm. Och det är då jag... Jag tycker att man behöver hjälp från antingen att flera kollegor går ihop och bildar en större makt som man faktiskt kan säga till. Eller så borde man ta sitt pick och pack och gå någon annanstans där man värderar människor högre. Men det där tänker jag ofta på att detta hände trots att jag hade skinn på näsan och trots att jag hade min sfär, jag hade min bubbla och min sköld. Men den höll ju inte för någonting i just den här företagskulturen. Och det är det jag också tycker är läskigt. För det var ju många som sa liksom, när jag blev utbredd. Men du som alltid är så pigg och glad och du som alltid kör på. Liksom, hur kunde du bli så här? Ja men det är ju precis därför du blev så här.
2: Mm. Innan vi började prata eh, så sa du precis när jag sa, Nej nu får du inte prata mer, nu måste vi starta inspelningen. <laughs> så började du precis säga så här. Ja ah, men min eh, psykolog, du visade att det är din att göra lista
3: mm. för din psykolog. Ah. Berätta om det. Det var precis i början när jag kom dit. För hon, hon förstod ju att det här är inte en person som sitter och gör ingenting, utan det är ständigt så mm. Så sa hon att ja, men, vad är din relation till en att göra-lista? Så här, jag älskar att göra-listan. Jag älskar att skriva ner saker, jag älskar att bocka av. Det är liksom så tillfredsställelse i kroppen. Hon bara, ja, kan jag få se din att göra-lista? <laughs> och jag öppnar liksom min väska och drar fram ett kollegeblock. Ja. Och där har jag ju skrivit liksom, ja, men, du vet en A4-sida. Då har jag tre spalter Sen vänder jag blad. Och där har jag två spalter till. Och vad är det? 30 rader på ett ja. sånt här sätt. Så är det för en dag? Det där är liksom för snart. Ja. Det här ska hända.
2: Närmaste, närmaste stunden. Ja. Liksom tiden. Mm.
3: Eh, och då sånt här. Du ska få en liten övning av mig. Du får max ha fem saker på din att göra lista. Och då tänkte jag. Men är du toosig? Jag, jag har ju allt det här att göra. Hon bara. Okej okay, men du får prioritera fem. Det andra ska du skita i. Vad kunde stå på att göra listan när det
2: var så många rader?
3: Det kunde vara allt från att jag skulle lägga en översättning på ett reportage till att jag skulle gå med ett paket och lägga på posten. Att jag skulle ringa och boka någonting. Alltså egentligen allting, både privat och inom jobbet mm. men eftersom jag inte hade så mycket privatliv så var det ju mest jobbrelaterat och att man då skulle klämma in någon form av träning det var väl det som också var på att göra listan, men annars så var det, det små pussel med jobbet hela tiden och också försöka vara lite proaktiv att nu vet jag att jag ska ha en sändning med Mora Oscarsham nästa vecka redan nu skriva upp, göra research på målvakten i Mora. Och, alltså just det här att man hela tiden fyllde på den här listan med saker som egentligen inte de var ju bra om de blev av, men det var inte livsnödvändigt. Men så fort det hamnade på listan så kände jag att det här måste jag göra. Mm. Och det var den stressen som också skapade, lite som du också sa när vi nämnde att göra listan, att Helt plötsligt så bara fyllde man på med tio punkter. Det var knappt så att man reflekterade. när Man bara, tjof, 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 Så kom det nya punkter. Och så tog det så lång tid att beta av en sak. Mm. Och så bara såg man hur spaltarna blev längre. Och fler och mer. Och så du blev aldrig klar? Nej. nej. För då kom ju liksom en ny dag, ny vecka, nya uppgifter. Det, och det är väl det som också är problemet. Att det tar ju aldrig slut. Mm. Och det är där, den här att göra listan och bara ha fem punkter, det har jag ju lärt mig otroligt mycket av. För då tyckte jag också att, nej men att jag, att jag ska byta gardiner, det är inte nödvändigt. Att jag ska tvätta just på söndag, inte heller nödvändigt, det finns kläder kvar. Ehm, och att just stryka saker som... Måste det ske nu eller blir det förödande konsekvenser? Att just göra den där avvägningen och inte heller bara prioritera ner på listan utan stryka dem helt och hållet för att inte ha den här liksom överväldigande känslan av att oh, det här tar aldrig slut. Det var, var det som att du försökte så här effektivisera
2: livet eller att du bara ville känna att du gjorde saker hela tiden? Att du, liksom, att du var mm. viktig eller att du var liksom behövd för att... Jag gör ju någonting, jag presterar ju genom att du alltid var på gång.
3: Ja, det, var, det var jättemycket effektivisera för min del. Mm. Jag har ju liksom försökt alla system med liksom att skriva ner klockslagna saker ska ske. Dela upp min dag i kvartar för att, okej, okay, den här kvarten ska jag göra det. Den här kvarten ska jag göra det. Att man hela tiden försöker hitta ett system som gör att man kan göra så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt, helst tre saker samtidigt. Men det är då jag också tänker så här, men varför ska jag göra det? Mm. Alltså nu när jag lever på ett helt annorlunda sätt så kan jag inte, jag kan inte begripa hur jag tänkte då. Mm. När man bara körde på och, och jag, jag har så svårt att greppa hur jag tänkte. Mm. För nu tycker jag om mig själv mycket mer. Så nu känner jag så här, men gud vilket pissigt beteende mot min egen person. Att jag ska sitta och vara sådär hård mot mig själv, det är väl ingen vits?
2: Nej, och det man hinner man är inte munt utav av det man har åstadkommit för att man är redan på nästa puck hela tiden ja verkligen och man är ju eh, i någon slags alltså som en 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 annan podcaster om jag sa, hon bara sprang hela tiden mm. alltså inte var ute och sprang utan i sitt liv det var hon bara jag sprang genom livet mm. och det tycker jag är en ganska bra alltså, beskrivning att man är ju inne i det här bara ha, 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 nästa 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 ja ja
3: men det är också man lever ju inte har du bil Mm. För jag tänkte på det när jag körde bil Att jag låg alltid i vänsterfilen Alltså ja. jag körde alltid om bilar Oavsett om jag hade en tid att passa eller inte Så låg jag alltid i vänsterfilen och körde om Samma när man är ute och går Ja alltså, så här,
1: så Du zigzackar mellan folk Ja,
3: mm. har ingen tid att passa,
2: inte bråttom Ändå bara gasar det på
3: ja. Och det är väl liksom det här in, Det inre tempot som man mm. ju också bygger upp mm. Eller då sakta ner Självmånt Ehm um, men det är ganska spännande när man börjar tänka på allt man gör och hur fort man gör det. Att man börjar ju se de här sakerna. Att man, okej, okay, nu zigzakar jag mellan folk. Trots att det är det, söndag. Och så blir man ju också lite irriterad på när någon går långsamt. Du kan inte gå här och söndag, vi Vi har platser att vara på. Vi ska fram. Ja. Alltså, ursäkta
2: jag tycker att man var lite sjuk i huvudet innan man blev sjuk. Ja, gud ja. Alltså det, man var ju sjuk i huvudet när man var sjuk. Men mm. framförallt innan, för att det var därför man blev sjuk. Konstigt uttryckt, men du fattar jag. Alltså jag... Man var
3: ju nästan mer sjuk innan man ja. blev sjuk, tycker jag. För Exakt. Att då gick man ju runt i den här osundheten och tänkte... Alltså, jag var ju nästan hög på min egen förmåga av mm. hur mycket jag fick gjort- och den här tillfredsställelsen med att jag hinner mycket mer än alla andra och jag får det här mm. gjort. Alltså, det blev ju en hybris på ett så otroligt obehagligt sätt. Mm. Och jag tänker ofta så här, hur kunde någon vilja vara vän med mig när jag bara såg till mitt eget? Jag struntar i födelsedagskalas och jag struntar i dop och begravningar för att nej men jag ska jobba, jag håller på att bygga en karriär här. Mm. Jag måste bara visa att jag kan lite mer. Det är ju mer sjukt i huvudet än att vara sjuk i huvudet. Alltså, mm. man har ju loopat det där. Men hur, hur hanterade
2: eller reagerade din omgivning på att du blev sjuk eller när du blev sjuk?
3: Ja, den här är ganska svår, tycker jag. Jag tycker alltid det är svårt att prata om anhöriga. För jag vet mm. att alla gör sitt bästa och mm. alla försöker förstå. Men det går inte att förstå om du inte har varit i det själv. Ehm... Um, Och det går inte att beskriva de känslorna man har- när man inte kan resa sig ur sängen. Det går inte att beskriva dem så att någon förstår. Så till en början så var det väl mycket rädsla från mina föräldrar- att de förstod ju inte vad som hände. Och jag blev ju till en början väldigt tillbakadragen. Jag ville inte vara med, jag jag ville inte prata- jag orkade inte formulera ord. Så till en början var det väl oro från deras sida- som sen växlar över i en desperation. För när man ser sitt barn ligga still i en soffa i sex veckor. Mm. Då tror jag att man som förälder blir så här: Okej, okay, nu, nu ska det ryckas upp. Liksom. Mm. Och då kommer den här klassiska: Men om du bara försöker ta dig över en tröskel, då kanske det går bättre. Men det som är problemet med utbrändhet är att det, det finns ingen tröskel. Det finns, inge, det finns ingenting. Så att. Den här desperationen tyckte jag personligen var ett jobbigt steg. För efter sex veckor som utbränds så fattar du inte själv vad du håller på att gå igenom. Mm. Så då kan du heller inte förklara. Nej mamma, jag behöver ligga på soffan nu i tre månader. För att bara ha kraft att gå på en familjemiddag. Jag kommer bara Och att inte kunna förklara det för någon annan för att du inte begriper dig själv. Startar ju också den här karusellen av att... Alla andra orkar, men inte jag. Det är mm. mig det är fel på, det är jag som har blivit galen. Och så är spiralen igång av inte bara att du mår dåligt, du börjar också hata dig själv för att du mår dåligt mm. och inte vet hur du tar dig ur det. Och då tyckte jag att en psykolog gav så bra hjälp.
1: Mm.
3: För allt blev så tydligt hos henne. Alltså hon förklarade bara Nej, men att du inte känner några känslor, det är för att din, liksom. Ja, prefrontal cortex, vet, hon mm. drog alla de här, det här har vi slutat producera det här hormonet, och, det, och jag bara jaha, så alltså det är inte jag som är galen, det är naturen som har det här som ett skydd för att jag ska mm. överleva nu, mm. det tyckte jag var väldigt skönt, och det är mitt tips till alla som bara, hej, jag har blivit utbränd vad ska jag göra, gå till en psykolog som kan förklara vad det är som har hänt för dig
2: jag var såg framför mig när du sa det här att man inte kan ta sig över en tröskel. Mm. Och det är ju för att man inte har någon botten. Nej. Alltså, upplever jag att så här, ja, men första tiden handlar ju bara om att åka rakt ner mm. tills man någonstans hittar den här botten. Mm. Och där behöver man ligga ett tag. Jävligt ja. länge. Och sen kanske man kan eventuellt efter lång tid börja ta sig uppåt. Men mm. i början handlar det ju bara om att åka djupare och djupare. Ja. Alltså för mig, det var flera... Ja men första året egentligen handlar ju om att bara så här, komma ner till ja. att krascha rejält. Och liksom, sen fick man ligga på botten ett tag och sen efter mycket omvänd ta sig sakta uppåt igen. Och så kommer ner och så upp igen och ner och sådär.
3: Och precis detta har jag också nyss skrivit om. Mm. För jag liknar detta stadiet vid eh, lite serietecknaraktigt när någon fastnar i kvicksand Mm. att man stretar emot stretar emot, mm. stretar emot och då så drar ju sanden ännu djupare ja. och hårdare neråt och det man ska göra är att slappna av mm. för då stannar man och får sjukdomsinsikt, och det gör ja. mycket och det är precis det där jag tänker i början hur man bara, okej, okay, ja, jag har blivit sjukskriven, men jag ska ändå gå ut och ta en fika med den här personen mm. jag ska gå på den här festen för att man fattar det inte själv att det jag behöver göra är att ligga och göra ingenting, mm. jag behöver bara slappna av Låta den här skiten skölja över så att man får du vet, en liten gnista av energi. Mm. Och då bara, nu brer jag en macka. Det är det jag ska ja. göra idag. Det. För det tyckte jag också var problemet. Liksom. När man hade nuddat botten, hade varit ett tag, och så kände man så här, nu, här kommer en liten gnista. Nu har jag lite energi. Mm. Då jävlar, då bokar vi in. Det är träningspass och det är promenad med kompis och det är och man hade ju så lite energi att den, den tog man ju slut på på ingen tid alls. Och så blev man så besviken. Mm. För då hade man ju känt den här känslan av att jag är på väg upp igen. Mm. Och så kraschar vi igen. Ja,
2: exakt. Och så börjar man då återhämta sig typ en vecka. Ja. Av att kanske ha brett tre mackor och mm. en kompis kom över en timme. Och så gick man och satte sig på en bänk och bara, ja. too
3: much? Ja, ja. då är det ju sova 16 ja, ja. timmar efter det. Mm. Ja, det Det är så sjukt.
0: Det är så sjukt.
3: Men jag tycker också att det är så otroligt spännande att prata om det här. Jag jag vet att det låter absurt att säga att man inte vill ha det ogjort. Men jag försöker tänka på hur mycket empati min utbrändhet har gett mig. För så som jag var innan, då var jag så här... Psykologer, vad är det för skit? Det behöver man väl inte ha? Man ska inte klaga så mycket. Det finns alltid de som har det värre. Och nu helt plötsligt när man har varit i den här soppan själv- och kan se andra människor... Nej, men man, man ser ju dem på djupet. Mm. Man fattar ju varför folk reagerar som de gör. Man fattar ju att folk har liksom flera dimensioner. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att sitta och prata ett sånt här samtal. För detta hade vi inte haft för ja, tio år sedan. Mm. Antagligen för att vi typ var sjutton. Men, men jag tycker att man får en helt annan förståelse- mm. Och framförallt i grupparbeten och sånt. Att helt plötsligt så ser man bara... Nej, men du visar ju tecken på det här. Och du visar tecken på någonting helt annat. Att det är inte bara att ånga på. För det är det ju aldrig.
2: Nej, och att man tar hand om sig själv. Alltså man har, jag har en helt annan utgångspunkt- för hur jag vill leva mitt jäkla liv. Ja. <laughs> Rent exakt. Alltså innan så var det bara som att livet levde mig- på något sätt. Jag bara åkte med och gjorde det som förväntades. Gud ja. Och nu så bara jag... Nej, jag sitter i den här lilla båten- mm. och styr mitt eget jäkla liv. Mm. Och är så schysstare mot mig själv. Jag jobbar på mig själv- Jag tar hand om mig själv och då tar man också hand om sin omgivning- sina nära och kära. Allting blir bättre för att man är
3: mer sund i alla lägen. Jo, men man tvingas ju att prioritera om. Och det är där jag tycker att vi som har varit nere i utbrändhetsträsket- vi har ju fått en chans att så här, okej, nu har du du pajat alla dina chanser. Nu Nu är du på noll igen. Nu ska du bygga upp ett nytt liv. Vad ska du ha med i det? Ska du ha med de där kompisarna som aldrig ringer tillbaka som du måste tjata på för att få träffa? Nej, det kommer inte jag ha, tyvärr. Mm. Kommer du gå på släktkalas när din farmor sitter och skäller på dig var varannan minut? Nej, du kan tacka ner till det också. Mm. Kommer du gå till jobbet där du har en chef som behandlar dig dåligt när det finns 10 000 andra företag att jobba för? Nej, jag kommer inte lägga min tid i nävarna på någon som behandlar mig dåligt. Varför skulle jag göra det? Och det handlar ju om att du har fått en helt annan respekt för dig själv. Exakt. Och att bara komma ut på andra sidan med det är väl det bästa,
1: måste jag säga. Mm. Jag håller med. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
3: En annan sak som jag tänkte på, som du sa tidigare, när du sa att någon hade nämnt att hon liksom sprang genom livet. Mm. Jag har ett så starkt minne av att i min kyl vid den här tidpunkten så fanns det ganska många champagneflaskor i min kyl. Mm. För att när jag uppnådde någonting, om jag fick ett nytt jobb, eller om jag. Fick liksom någon form av stipendie för någonting. Eller fick jobba med OS för första gången när jag var typ 22. Mm. Så köpte jag en flaska och bara, oh, nu ska jag fira det här med alla mina vänner. Jag ska bara göra lite reportage först. Jag ska ja. bara göra lite fler livesändningar. Så vi han ju aldrig fira någonting. För jag var ju, jag sprang ju igenom livet. Jag var mm. ju redan på nästa grej liksom. mm. Och också hur man då normaliserar det så här, ja fast... Att jag har fått göra den här tv-sändningen, det, det kan inte vara så stort ändå. För där framme ska jag göra någonting ännu större. Det är väl ingenting att fira. Hur man hela tiden normaliserar de här små framgångarna. Mm. Och bara tycker att äh, det är och ne- inget Och
2: nedvärderar kul. dem lite. Ja, gud ja. För man tillåts inte att vara då stolt och stärker det. Sen, nu är jag åstadkommit där. Fan vad kul. Och det här ska jag nu fira tillsammans med dem jag tycker om. Ja. För det, men... men... Dels nedvärderade sig själv lite i sin prestation- och bara sikta större. så att men det här duger inte, det kommer ju någonting annat sen.
3: Precis, man höjer ju ribban för sig själv hela oh. tiden. Så de där champagneflaskorna låg ju där. Och väntade och väntade och det firades mm. ju aldrig någonting. Men sen var ju det också för att jag hade ju knappt några vänner kvar. Nej. För jag la ju ingen tid på relationer liksom. Jag jobbade ju bara. Mm. Så jag hade ju inte så många att fira och de där framgångarna med till slut- Och det var ju också någonting som slog ganska hårt när man väl blev sjukskriven. Att oj, vad vad tyst det blev nu. Det det är ingen som ringer till mig och frågar hur jag mår längre. För det senaste året har jag varit okontaktbar liksom. Hade du märkt det under tiden? Eller kom det som en chock då? Vad tog den vägen? Nej, jag... Det har faktiskt aldrig tänkt på riktigt. Jag, jag tror att i början var det så där ganska medvetet att så här, nej, jag, jag tackar nej till det här. Jag, I will make it up to you. Jag kommer mm. ha en sommarfest i sommar, då bjuder jag alla. Och så betar jag av alla på en dag istället. Mm. Det var liksom det var ett så praktiskt sätt att se på det. Um, så jag tror att när det blev tyst, när jag blev sjuk så tror jag att jag blev ganska besviken också för att jag kände ju att men vadå, jag, jag är ju er kompis tyckte ju jag
1: mm.
3: men i själva verket, jag hade ju inte ringt dem och frågat hur de mådde heller för det hade inte jag haft tid med så jäkla svårt
2: alltså mm. det, det är för när man är inne i det där man önskar ju att någon rykte tag igen då som en vän och så säger, hallå vad håller du på med
1: mm.
2: samtidigt kan man ju inte lägga det ansvaret Nej. riktigt på någon annan och så blir det så här, ja,
3: det är skit. det där är svårt. Ja, det är jättesvårt. Och jag kände ju, just när det kommer till då familjesidan. Eh, familjen har man ju ändå alltid kvar på något sätt. Mm. Men jag kommer ihåg att jag hade ofantliga mängder ångest för att jag stötte bort min familj. Mm. Att när jag hade mycket att göra och när jag var stressad, och det kan jag känna fortfarande, att om jag har mycket att göra då pushar jag bort alla tio meter- och bara nej, prata inte med mig. Jag vill inte ha någonting mer att göra nu. Att jag blir så otroligt svart och vit. Och så vet jag att- även om det var mamma, alltså detta har jag också ett exempel på- eh, när jag jobbade som mest- så skulle så försökte ju min mamma med- precis det här som du säger. att Hon försökte bryta emellan och bara- nu måste du ha en ledig helg. Jag vill att du och jag åker till London- och bara har en weekend. Vi bara strusar runt, går i butiker- eh, fikar- Inga konstigheter. Och jag blev förbannad. Mm. Men mamma, fattar inte du- att jag inte kan ta ledigt hur som helst? Jag har ett jobb att sköta. Jag kan inte åka mitt i säsongen. Jag svarade ju med aggression. För jag kände mm. mig attackerad av henne. Mm. När hon egentligen bara ville väl. Och det där är en sån sak som jag försöker- tänka på nu. Den där ångesten som jag sen kände för att- nej gud, nu har jag varit elak mot mamma. Och hon är ju den som tycker om mig mest. Och så skäller jag hårdast på henne- och så tyckte man lite illa om sig själv igen. Och du du kan ju aldrig vinna en sån strid. Och där fick jag också hjälp att förstå. Liksom, men varför reagerar jag som jag gör? Ja men det är ju för att jag har ju ingen ork kvar. Och när någon då önskar någonting av mig. Mm. Så ser jag det som ett påhopp mot min person. Oh, ja gud. Det är facetterat minst sagt. Ja.
2: ja men och just att det är så. Här... Det händer utan att man gör, alltså det är ju inte du som gör ett aktivt val att attackera din mamma för att du känner dig påhoppad. Nej. Det är ju någonting som händer i dig för mm. att det är någonting som har greppat. Och det är det som reagerar åt dig innan du hinner fatta att du knappt ens har reagerat, antar jag.
1: Mm.
2: Och sen, då är man ju, jag brukar beskriva de här alltså
0: man mm. är så
2: man är så förstörd så att man ser inte. Nej. Man fattar ju inte riktigt vad man gör, upplevde jag.
3: Nej, nej, jag håller helt med. Det var ju väldigt mycket instinkt och väldigt... Mm. Men det var också så svart och vitt. Mm. Det tänker jag på nu. att Nu har ju allt nyanser. När man är ute på andra sidan så mm. man kan förstå hur någon reagerar för att man använder sitt förnuft. Mm. Men när jag var mitt i det, det var ju bara känsla, känsla, känsla. Ja. Och sparka bakut. Men du hade väl förhållande under tiden du blev sjuk. Mm. Eh, hur tyckte du att det påverkades av utbrändheten? Alltså det var ju speciellt för att han
2: hade alltså han 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 är min man idag så vi höll ihop trots genom allt det här. Men han pluggade då och gjorde en utbytestermin i Singapore. Och jag har tänkt på det efteråt att under våra första år tillsammans så hade vi distansförhållanden under somrarna för att han jobbade i Oslo och sen så var det som säga, ja men det var ju jobbigt såklart. Mm. Men sen var det någonting där, för han fick veta att han hade kommit in på den här utbytesterminen ungefär samtidigt som jag verkligen hade startat eget första gången. Saker började hända, det började rulla på. Jag började också känna att jag mådde dåligt från den här USA-erfarenheten. Och kände att det mörkret började pocka på. Mm. Så att när han berättade, för att han precis komma hem från sin den här sitt om och jobba i Oslo och bara, Ja, tyvärr så jag, har jag kommit in så... Mm. Det här var då i augusti. Vid jul så kommer jag åka igen och vara borta hela terminen mm. under våren. Och jag så bröt ihop på ett sjukt sätt. Mm. För jag tror att jag kände utan att jag visste jag kan se det nu efterhand. Så här, jag visste väl på något sätt att det här kommer inte bli bra. För mm. att jag kunde jobba hur mycket som helst. Jag märkte att mitt mörker höll på att ta över... Mm. Och jag var, det var liksom så mycket som jag flydde ifrån Och jag kunde fly ganska bra med hjälp av honom Och mm. vår relation Att han ändå liksom var, Han var ju liksom solen i livet ja. Och så att det var liksom Hela vägen ner till att han Jag räknade liksom ner till att han åkte Och sen när han åkte därefter jul Det var, det var ju då mitt halvår som var som mest intensivt Som gjorde mig sjuk mm. Eh, Började Mm så att han märkte ju inte det. Jag kunde ju dölja det ganska bra att jag höll på att bli sjuk. För att han var ju på andra sidan jorden i princip.
1: Just
3: det. Ehm,
2: och sen så när han kom hem så undrade han så här, vad fan tog min flickvän vägen och mm. hände? Ehm, så så här, Ja, vi tog oss igenom det. Men jag minns ärligt talat inte så mycket från den tiden. Jag har liksom ganska bra minnesluckor. Ehm, det har jag också. Ja, så att jag kan inte svara på... Jag vet inte, han han var fantastisk Och tog hand om mig Och hjälpte mig på alla sätt Och jag vet också att Jag var så sjuk Jag var liksom i min sjukdom till typ en kvart innan han kom hem Då kunde jag ändå shapea upp mig lite mm. För att jag, jag fick energi av att han kom hem mm. Och kunde så här få liksom, Det var som att nu kom trösten ja. För han hade varit i skolan hela dagen Så att det, det var ändå en så här, Det hjälpte mig att vi bodde tillsammans Så att han kom hem och jag kunde så här, antingen gråta ut Och vara i ångest med honom Eller att jag bara såhär, nu vill jag bara så här få berätta om din dag Eller få en liksom positiv mm. eh, Stund Men eh, exakt hur det var det, jag, jag kommer inte ihåg
3: det där är så himla spännande också. Det mm. är så många som beskriver precis sådana här att Nej, men jag, har, jag har en minneslucka på ett ja. halvår. Liksom. Ja. Jag minns inte vad, vad jag har pratat om, eller Nej. vem jag har träffat, eller vad, om man har gjort något. Eller liksom, man, man minns inte, för det är bara grådasitt. Mm.
2: Man vet i teorin, och jag vet ganska mycket. I och med att jag har bloggen, ja, så det. kan jag liksom förstå grejer så. Men så jag, har ingen, jag har inga mm. minnen. Nej. Så direkt. Vissa enstaka tillfällen men det är ofta för att jag har bloggat om dem. Ja. ja. Men, samma sak för dig eller?
3: Ja, absolut samma sak för mig. Mm. Och anledningen till att jag frågar det här om, om liksom, pojkvän eller partner av mm. något slag är ju för att för mig när jag började förstå att jag var sjuk på något vis så var ju min första instinkt att Okej, men det är nog att jag inte trivs i mitt förhållande. Så jag gjorde ju slut med min dåvarande pojkvän om det är fyra dagar innan jag blev utbränd. Aha. För då tänkte jag att... eller Någonstans hade jag känt lite det här som jag berättade med föräldrar. Att man stöter bort folk. Jag tyckte det var jobbigt när han frågade saker. Jag tyckte det var jobbigt när han liksom ville vara nära. Om han ville så här krama mig. Usch, nej, väck med dig. Och det tolkade jag som att jag inte var kär i honom längre. Mm. När det kanske i själva verket var att jag var så stressad upp över öronen. Att jag pushade bort allt. Ja. Och då... Jag vet att jag har tänkt på det här mycket... liksom åren efteråt varför jag gjorde slut- för att jag såg det som att- det var den enklaste utvägen. Det var mycket lättare att göra slut med någon- än att byta jobb- eller att liksom ransaka hela livet. Så jag försökte med en så desperat quick fix- mm. i att bara- nej men om jag blir av med det här förhållandet- så har jag en sak mindre att tänka på. Och det där är också så skumt- hur man, hur man värderar saker så annorlunda- än vad man gör nu- nu tycker jag att så här, mina relationer med, med mina vänner eller min pojkvän eller min familj, om jag inte har det ja, men vad spelar det då för roll vad jag gör? Mm. Men då tyckte jag att här, jobbet och karriären och att det ska gå framåt helst väldigt fort, det är det viktigaste jag har är så konstigt. Ja. gör?
2: ja. Ja men det är så konstigt. Och det är, men samtidigt så här, nej det är inte konstigt. För titta mm. på tiden som vi lever i samhället som vi är i och den här sociala medievärlden som vi alla eller många av oss på ett eller annat sätt i, är i alltså det är ju det du beskriver med karriärshets och en eh, effektivisering av livet och vardagen mm. och man ska hinna med så mycket och man ska vara så ung och man ska göra allt det är ju det som är normen mm. idag
3: man duger ju inte annars nej och det där jag försöker skriva mycket om det där på bloggen också just att så här hur skönt det är att göra ingenting. Jag skrev mm. faktiskt ett inlägg nu. Förra veckan så var jag och min sambo hos hans föräldrar i Umeå. Mm. Och vi gjorde ingenting. Och när vi gör ingenting då kan det vara liksom att man bara... Ja, ah, vi får för oss att ta en skogspromenad på tre timmar. Bra, då gör vi det. Ska mm. vi inte baka lite bullar? Jo, vi gör det. Men att ingenting är planerat. Men då så skrev jag ett blogginlägg där sista dagen. För då kommer alltid en sån här obehaglig känsla av att... Nej gud, nu har jag ju slösat liv. Hade jag gjort något vettigt de här sju dagarna- då hade jag fått ett försprång. Då hade jag kanske byggt upp någonting. Då kanske jag hade liksom nått nya framgångar. Jag kanske hade haft fler läsare på min blogg- eller jag hade kanske fått fler uppdrag liksom, på tv-jobbet. Att de här tankarna kom. Även om jag vet att det är ju vila jag behöver- mm. så kommer ändå de här förbannade tankarna. Fortfarande? och, ja. mm. och då får jag liksom sitta och skriva i min blogg- som en påminnelse till mig själv- det är ju för fan det här jag jobbar för. Jag jobbar ju för att kunna vara ledig och göra ingenting. Varför ska jag då känna skuld för att jag inte gör någonting? Nej, jag har ju jobbat för att vara ledig. Som den här matematiken. Mm. Men det är konstigt att man på något vis inte riktigt kan... Det är ju lite förnuft och känsla. Mitt förnuft förstår ju att jag kan vara ledig. Min mm. känsla bara... Mm-hmm. Fast om du gör någonting mer, då kanske det blir ännu bättre. Det är liksom som djävulen och ängeln på axeln som mm. pratar mot varandra. Eller om du åtminstone
2: använder det där ingenting till att skapa content. Så precis. att du lägger ut
3: fotar
2: när du bakar bullarna. Och sen så skriver du receptet och lägger upp det. Och mm. då har du ju ändå åstadkommit någonting med dina bullar. Jo men alltså.
3: precis. Det, alltså, det är ju en så skadad syn på det. Mm. Det är, det är så obehagligt när man tänker på det. Den där känslan fick jag nämligen. Lite som mm. du säger, det här. man bakar bullar och så fotar man, lägger upp recept. Att man hela tiden ska liksom att slippa det titta ja. vad jag har gjort. Ja. Och du vet att det hela tiden ska vara utåt. För jag läste en bok som jag verkligen kan rekommendera till alla. Det är Stina Wolters bok. Ja, en ny va? Ja, Eller? och nu ska jag komma ihåg vad den heter. Kring ja. denna kropp ja. heter den. Ja. Mm. Jag tyckte att den var så himla bra. Och i ett kapitel så skriver hon om liksom konst och att hon målar. Och då tänkte jag egentligen så här, nej men gud, jag bryr mig inte om konst. Jag kan ingenting om konst och måla, det gör jag aldrig. Men när jag läser det kapitlet, jag bara, tänker att hon står i sin ateljé. Och hon kan stå där i liksom timmar, dagar, veckor, månader. Och så blir det ett konstverk som hon sen ställer på golvet. Och så går hon hem. Och det är liksom inte att man lägger ut det eller att man ska sälja det eller att man... utan då är det bara, här har jag lagt min själ i konstverk Punt. och nu så är den klar och sen är det inte mer och jag tyckte att det var så jäkla tillfredsställande bara, nej, mm. tänk att baka de här förbannade bullarna ta en tugga bara, fan vad gott det var ja. ingen behöver veta att det har skett Men vad har du för sådana saker som du kan hitta som är bara för dig? Ja, det är ju en bra fråga Grejen är att jag har ju liksom lite små projekt överallt. Men någonstans så vävs ju det in i ens internetperson. För min internetperson är ju jag. Mm. Och det är ju det här som är så skumt. Att jag har ju ett kalendersystem som heter Bullet Journal. Som jag har eh, hållit på med ett tag. Eh, där man liksom, man gör sin egen kalender. Man mm. gör sina listor eller sin eh, liksom kalender med dagar och veckor. Och det är liksom... Ja, det är väl 30% att faktiskt komma ihåg saker och ha liksom ordning. Men sen så är det 70% av bara, nej men jag sitter och ritar mitt eget kalendersystem. Jag tänder lite ljus hemma, slår på någon god playlist och sitter och pysslar. Det hade ju jag för som en sån här min grej. Mm. Men nu gör jag ju det på Youtube. Mm. nu lägger jag upp när jag sitter och gör de här det är ju så icke tillfredsställande att sitta och göra en bullet journal när du har riggat en kamera på ett stativ som hänger på någon läskig för att det ska bli ett bra skott och sen sitta och redigera det i åtta timmar liksom gnistan försvinner ja. glädjen i det försvinner men det är det där som också är så lurigt tänker jag för våra läsare och de som följer oss att när man då bestämmer sig för att göra ett bakverk för att det ska bli content mm. och våra läsare tänker att och nu gör hon en härlig granola för att verkligen mm. så här, göra något gott för sig själv. Och hur hinner man?
2: Alltså ja. det är också det. Mm. Så här, vi
3: kan ju lägga arbetstid på det. För mm. att det, är,
2: det blir då en arbetsuppgift. Mm. Men då sänker man så här om man ser det utifrån. Men gud, hon har först jobbat hela dagen och sen så har man familj eller man har sambo. Mm. Så har man träning och så här. Alltså, hur, hann man, hur hann man allt det där? Ja. Jo, men man kanske gjorde klockan ett på dagen. När mm. alla andra är på sitt jobb. Och jag var på mitt jobb och gjorde ett bröd. För att det var min arbetsuppgift. Ja. Det är ju det som är så svårt med hela
3: sociala mediebubblan överlag. Visst är det det. Att och... förstå att det är ett arbete. Men det är ju där jag... Just det här att jag säger att jag inte kallar mig influencer. Är ju för mm. att jag gör ju inte sådana här saker. Alltså jag har ju mitt jobb som är mitt jobb. Mm. Eh, och jag kan liksom inte fota mat klockan ett på dagen. Eller så. Nej. Eh, men... Jag känner också lite den här, det här dilemmat. För jag har ju ett jobb som inte är 9 till fem. Mm. Mina följare är mer så här. Hur fan hinner du träna så ofta som du gör liksom, när du har ett jobb? Mm. Ja, fast jag jobbar ju i projekt oftast. Mm. Då kanske jag har tre intensiva veckor. Och sen har jag ingenting på en månad. Men det här vill, kan du berätta, mm. hur funkar ditt jobb? För det, för det är så här. Du jobbar
2: ju med tv. Mm. Som är ju mångas dröm. Det anses vara credit och glammigt och härligt och någonting mm. man ska sträva efter. Så här, hur är verkligheten? Nu har det har varit två frågor i en. Ja, ja, men
3: ja, kör. Mm. Eh, verkligheten är helt annorlunda än sådär. Alltså jag har ju bytt mänskopp på en hockeytoalett. Alltså det, det, det är inte glammigt. Eh, sen så, jag kan ju älskade för att det är så otroligt spännande. Alltså, jag tycker ju att känslor är det livet. och mm. känna saker. Mycket för att under min utbrändhet så var jag känslokall och kände ingenting. Så nu när jag väl känner så bara,
0: åh,
3: jag känner saker och ting. Så nu kan jag ju känna att den här spänningen, nervositeten, pirret inför en livesändning, alltså, det är ju som en drog på något vis. Mm. Sen så är den ju ganska krävande man ifrågasätter sig själv man kan sitta och storböla på en trottoar i tre timmar efter en sändning för att man känner att jag är så jävla värdelös så att, det, det är lite upp och ner, men så som mitt jobb fungerar, så nu är jag på Discovery och Eurosport, och där har jag chefer som förstår utbrändhet och som vet att jag behöver inte jobba mer än nödvändigt för då blir det inte bra. Inte på något håll. Mm. Jag blir sämre i sändning om jag inte är utvilad. Jag mår sämre och har inte lika kreativa idéer om jag tvingas jobba hela tiden. Så jag jobbar mer projektbaserat. Så säger ni att okay, vi ska ha innebandy VM i december. Då kommer jag vara borta i Prag i två och en halv vecka. och Då bor vi på hotell. Vi jobbar från morgon till kväll. Det är väldigt, väldigt intensivt. Men sen är jag ledig från den 10 december till 10 januari. Och då har jag ingenting. Och det är lite så här som jag älskar att jobba. Att verkligen gå in i den här mästerskapsbubblan. Vi kommer leva, bo, andas den här rättigheten som vi har. Vi är ett stort gäng som åker ner. Vi har hela sändningsbussen. Producenter, redaktörer, programledare, kommentatorer. Vi går ut och käkar på kvällen. Det är väldigt, väldigt mysigt. Men sen vet jag också att sen är det vakuum en månad efteråt. Mm. Och det tycker jag är härligt. Men det är ju det som folk som har liksom ett vanligt jobb då, nio till fem eller 40 timmars arbetsvecka. Det blir svårt för dem att förstå hur jag kan träna så intensivt. Men det är ju för att jag är ju på den här jobbfria perioden. När jag är på ett mästerskap, då hinner jag inte träna många knop. Och det gör framförallt ingen granola på hotellrummet. Liksom. Det, det, det blir inget av det. Så för mig blir det snarare att dela upp mitt liv i block, kan man säga. Mm. Att Okej, okay, nu har jag ett jobbblock. Nästa vecka kanske jag har ett eh, socialmedieblock- där jag kanske lägger eh, lite mer tid på att planera- vad jag ska ha för content framöver- eller jag kanske spelar in någon extra video till Youtube. Kanske tar några extra bilder som jag vet att- det här kommer jag behöva senare. Och sen så har jag ett skok där det kanske är träningsfokus. Nu är det träning jag fyslar med för att- det har jag feeling för just nu. Så ja, det är ju inte så de flestas liv ser ut.
2: Men det är ju så intressant att höra för att jag tror att mångas relation till tv är ju att man ser det här i och det sminkade mm. och det vackra och liksom man, ja men det som är roligt och trevligt och härligt men sen det här som alltså inte syns det är ju det mm. som man kanske glömmer för att såklart, man ser ju inte det man ser ju inte när ni sitter och bussar runt halva Sverige Nej. äter någon svettig pizza på en vägkrog och <laughs> sover på i en våningssäng typ.
3: Nej, precis.
0: och Nej. då
2: är det klart att om man inte ser det eller vet om det så då vet man ju ingenting om det heller
3: Nej, och att vi är i sändning- det är ju en promille av tiden man lägger. Mm. Om man bara tar ett exempel. Nu har jag spelat in innebandyreportage reportage till då det här mästerskapet. Då la jag ju först- ungefär en arbetsdag- på att sitta och planera allting. Ringa runt till folk, boka- hall, lägga upp ett manus- för hur jag vill att den här intervjun ska bli. Eller eh, ringa runt till fotograf- fixar kamera, ljud, eh, ja. Så du, projekt, du projektleder allting sånt själv? Ja, mm. när det är reportage. Liksom, mm. För då äger jag min egen puck så att säga. Just det. Eh, sen spelar jag in reportage. Då tar det kanske en hel dag att spela in ett reportage. Och få klippbilder och rigga ljus. Eh, sen kommer man hem. Och nu efter att vi har pratat klart här ska jag gå in i redigeringen. Då sitter jag i kanske en och en halv, två dagar tillsammans med en redigerare. Och klipper ner allting. Det man kommer att se i livesändning- kommer att vara två och en halv minut. Mm. Då har jag lagt tre arbetsdagar- alltså tre hela arbetsdagar på det här. Mm. Och det blir två och en halv minut i tv. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Det är så sjukt. För det
2: man inte heller ser- är ju så här, om du filmar- bara det att du ska filma samma sak- i tre olika vinklar. Ja. Då tar ni om det massa gånger. Ja. För att få alla de vinklarna- att säga samma mm. sak, säga ungefär samma sak- mm. Och så filma runt och så bara... nu ska vi ta miljöbilder. bara en ja. sån grej.
3: Och sen så här klippbilder. Vi har ju... <laughs> någonting som jag försöker bandlysa från TV-Sverige- är så kallade nickbilder. Uh, för ofta om man <laughs> har man... Om man sitter så här som vi gör nu. Vi sitter mitt emot varandra. Då har vi en kamera som skjuter på dig om jag intervjuar dig. Mm. Sen när vi är klara och har tackat för din tid- då tar kameramannen och ställer han kameran lite längre bort och filmar mot mig. Så ska jag sitta och säga: Du vet, nicka med. Mm. Oh, vad intressant det är det som du, du lyssnar. säger. Ja, så bilden. Ja. För att vi ska kunna ha någonting att klippa mot sen. Och det där hatar jag för att nu när jag ser reportage på tv. Och jag ser någon sitta och nicka. Så vet jag att det sitter ingen framför dig just nu. Du sitter och nickar ute i tomma intet. Ja, för. de har till och med släppt iväg intervjupersonen. Ja, så kan det vara. Mm. För låt säga att ja, men, framförallt när det är, ja, men, till exempel när man intervjuar slatan, Då får man väl tre minuter. Mm. Då kan man inte bara. Har du lust att sitta kvar så att jag kan sitta och nicka mot dig? Det kan man liksom inte Nej. göra. Men, men jag tänker på det mycket. Jag vet på Nyhetsmorgon. De har ju lite så här. De pratar med filmstjärnor. Och mm. då är det ju en löpande bandprincip. Den här filmstjärnan sitter ju på sin stol och så kommer det in ett journalistteam, riggar upp sina grejer, gör intervjun på kanske åtta minuter. Sen ringer det en klocka och då byter man. Mm. Så då vet man att då kan man till och med sitta i ett annat rum sen och göra de här nickabilderna. Ah, just och det. försöka låtsas att det är, det, är jätte, mm. det är jätteroligt. Men vi har ju också, jag jobbar med Alpint nu för, inför OS då. Mm. I februari. Och då jobbade jag tillsammans med en expert som heter Hans Olsson- som är världens mest fantastiska människa. Och han sa när vi hade haft vår första sändning- han bara, allt, allt med tv, det är fejk. Ingenting, ingenting är på riktigt. Nej. För då hade vi behövt banda upp någonting- liksom tre minuter innan live. Så att vi var okej, okay, nu låtsas vi att det här är live, Hans. Nu kör vi. Han bara, jaha, men, men då är vi inte live? Nej, när vi bandar, men vi låtsas att det är live. Det kommer att se ut som live när det går ut i tv- och han bara, nej men det är inte så här det kan gå till. Det var hans första. Ja. Ty- ah, så han fick ett inblick i den världen. Ja, baksidan av ah. det här pusslandet liksom.
2: Jag har gjort eh, några reklamfilmer för mm. Valio som går eh, i tv. Just det. Och då var det en film där jag och Edvard Blom är på spa. Mm. Eh, och då är det också så här, när... Det, vi, vi, dels ligger vi på en massagebänk mm. en varsin massagebänk och dels är jag gravid, vilket inte syns för att jag har ju en så här hål i magen i bänken, och sen så när man där det här hålet som man de ska filma liksom i hålet i ansiktet så, när man ligger i bänken mm. då är det ju liksom en film då står man ju upp Ah. Och sen är det ju filmkamera som är riktad mot den Och sen ska man liksom pressa ansiktet Så att det ser ut som att man ändå ligger i det ah, du får inte
3: in en kamera under en vanlig massagebänk <laughs> Nej,
2: massakbänk. men precis ah. så, Och sen så, alltså, en annan massagebänk var liksom Höjd i typ en meter Och så fick mm. man försöka krävla sig upp
3: på det Alltså du vet, det är så mycket roliga Men det är ju detta som jag tycker är roligare roliga ja. Med tv mm. Att det är ju, alltså tänk så många kreativa lösningar man Gud, skapar ja. på konstiga problem ja. som man egentligen inte har. Och det blir jag imponerad. Alltså, nu är detta helt off-topic från vad vi egentligen ska prata om. Kör. Men när man ser filminspelningar och man bara oh, undrar vilket hus de har spelat in det här. Nej, det är en kuliss i något, på något parkeringsgarage ja. i Holland. Man bara, men hur kan det se ut som en villa? Ja, men då har de byggt upp ett rum. Alltså, det är så konstigt. Det är, alltså, det är så fruktansvärt...
2: Eh... Ja men var det kul och intressant
1: mm.
2: Och så också viktigt att prata om För jag tänkte så här: Innan så var det nog bara roligt och intressant Att få veta spännande och gud vad spännande mm. Hur går det här till Med tv Men sen så har man insett såhär Ja fast nu när man följer folk i sociala medier mm. Så har det blivit lite samma grej ja. För att det är ju som Så som man har jobbat med tv Det är en kuliss Det är någon som fixar i ordning allting mm. Det är liksom projektledning kring den här bilden Ja och det måste man ha med sig som följare- att så här, kom ihåg att man, glöm, man följer personer som jobbar med det här-
1: mm.
2: och det skapas material som ska ut i den här kanalen. Det är inte alltid en persons liv. Nej. Sen kan det vara det mer eller mindre- beroende på vem man följer. Men just att de som är proffsinfluencers- mm. det är ju liksom ett strategi- ja, men som Isabella Löfvengrip till ja. exempel. Hon har ju berättat öppet om det. Så här, det är den här strategin, så här går det till- så här många personer krävs för att rulla det här- ja. Ingenting är ju spontant hos många stora.
3: Men där undrar jag också, typ så här, familjen Kardashian mm. och alla sådana här reality-serier. Så tänker jag, eh, allt måste ju vara planerat. Alltså ja. om de ska ut på en. Eh, jag vet inte varför jag kommer ihåg det här avsnittet, men det är Khloe Kardashian som blir besatt av någon kaffe när de är i Florida. Mm. Och hon bilar runt liksom, i den här staden mitt i natten för att hitta en kaffe. Och då tänker jag, det här är säkert också riggat. Det är manus. Ja, det är manus alltihopa.
2: Ja. Men Gud, det är då ja. man,
3: alltså man vill ju vara med en dag på valgränsvärd och bara, mm. hur gör ni egentligen? Ja. Var... Det, men det är ju så spännande på ett sätt. Ja, det är häftigt. Det är ju en väldigt ja. rolig bransch. Alltså det händer ju extremt konstiga saker.
2: Ja. Och just att man behöver ha med sig att så här, ja, men det här är ju liksom det är så här det går till. Mm. Men man får ju se den liksom det. Man får inte köpa det... Alltså det man bara ser. Man får komma ihåg att det finns mycket bakom.
3: Men jag tror att det gäller allt. Om man bara tittar på de här idrottarna som mm. jag intervjuar- att man tänker så här, gud, har världens glassaste liv. Du åker till någon glaciär i Österrike och åker skidor bara. Mm. Ja, det är ju inte så det är riktigt. Utan Nej. de ligger i stenhårda träningsläger- och de eh, delar våningssäng på något eh, schaskigt boende- i en lada i Schweiz. Alltså, mm. Det finns ju så många historier som man egentligen vill se- och det är lite det som mitt jobb då som sportreporter ibland kan vara. Att försöka dra ut de här historierna i ljuset. När man får höra så här konstiga saker. Och så bara, men Kan vi inte ha ett reportage på det? Fan vad roligt. Mm. Det är spännande.
2: Alltså jag vill inte avsluta. Men vi har gått över tiden. Det är, så, klart
3: det är klart att vi har.
2: Men tack så jättemycket för att du ville komma hit. Och prata om typ allt. Ja det blev verkligen allt. Ja verkligen. Så stort tack! och eh, Isabel finns ju på El, där din blogg ligger. Du finns på Instagram som mm. Boltenstern. Eh, mm. Och såklart ETV-utan. Ja, gemensamt. Överallt. Tack för att du vill komma. Tusen tack! Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.